0: Pesca Conciencia. Radio Podcast. Idea, presenta y dirige Gustavo Rashid.
1: ¿Cómo les va? Aquí estamos en un nuevo programa de Pesca Conciencia en una época especial, en una época realmente muy particular, para hablar eh, de las bondades del mar, pero no como lo hacemos habitualmente, hablando con organizaciones, instituciones, hablando sobre política pesquera, o sobre investigación, sino que ahora vamos a hablar sobre el paladar en el tema pesquero. ¿Y por qué digo paladar? Porque creemos que en esta época es interesante realmente contactarnos con aquellos que nos hacen disfrutar en la mesa eh, de pescados y mariscos eh, en tiempos de fiestas. Y por supuesto, eh, estamos ya para comenzar esta recorrida por nuestros eh, chefs y cocineros, eh, con Daniel López, Dani López, que es dueño del restaurante o Camino do Inglés, el Camino del Inglés, eh, está ahí en Ferrol, a quien le decimos, Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, eh, estamos, estamos felices de poder charlar contigo eh, porque creemos que es una buena época para hablar con quienes nos, como decía yo, nos hacen disfrutar de todo el tema que, de, de, de la buena mesa de pescados y mariscos y nos dijeron, oye, tenéis que hablar con, con Dani López. Cuéntanos, eh, eh, ¿dónde estás? Eh, recién estábamos escuchando en el backstage algunas, algún eh, ruido de gaviotas, o sea, eso es un lujo para este programa.
0: Sí, estoy bueno, estoy pegadito al mar, estoy en Ferrol, eh, en la zona de Ferrol Bello, que es el, el puerto del Peirago, donde están todos los barquitos. Y, y nada, el restaurante nada, está pues, en la carretera alta. No tiene vistas al mar, ¿eh? ojalá, pero, pero la verdad es que se siente
1: muy cerquita. Ajá. Estamos eh, un lujo. Qué bueno, qué bueno. Y, ¿Y el restaurante o camino do inglés también está ahí?
0: Sí, claro. Eh, estamos eh, a pocos metros del inicio del camino inglés de la, de la variante que va de, de Ferrol a Santiago, ah. que es el camino inglés que empieza. Pues 120 metros más, más abajo del, de la puerta del restaurante
1: Ajá. Cuéntanos acerca, antes de ir a hablar específicamente De pescados y mariscos, de platos, de cosas ricas Cuéntanos un poco sobre el restaurante Sobre ti, sobre ti porque tú tienes también este, algunas experiencias fuera de España y, y, y Empecemos por ti y después hablamos del restaurante
0: Pues bueno, yo, yo nací en Londres eh, hace 37 años y me vine para Ferrol muy, muy chiquito porque falleció mi padre, entonces mi madre se, se vuelve con nosotros aquí para, para vivir con, con mis abuelos, ¿no? uh-huh. Y nada, me crié aquí, un poco fuera ajeno a la gastronomía o ajeno a, a nada de esto a lo que me dedico. Y con 18 años me voy a Canarias a trabajar y, y descubro la cocina. Entré fregando platos en un restaurante y me apasionó me todo. Entonces me vuelvo, estudio hostelería, trabajo bueno, en varios restaurantes, en algún estrella Michelin, me voy a trabajar a Francia. Y ando, bueno, ando por ahí un poco conociendo el mundo y me vuelvo para Ferrol en 2010 y abro un bar. Eh, a los dos años lo traslado, eh, abro en el centro de Ferrol, junto al ayuntamiento. A los dos años lo traslado a lo que es la zona de Ferrol Bello, que es donde estoy ahora. O sea, la, la misma zona y hace tres años a un nuevo emplazamiento ya mucho más grande, con unas infraestructuras mucho más acorde a, a la fama que, que nos estaba precediendo.
1: Uh-huh. Qué bueno, qué bueno, eh, realmente, como siempre decimos en nuestro programa, eh, y más en esto que tiene que ver con el comercio, con comenzar una aventura. Eh, debida a, a través de un comercio, de una iniciativa empresaria o comercial, eh, los inicios bien desde abajo, ¿no? Es así como se conoce bien el oficio, ¿no?
0: Pues yo, como, como es la manera que tuve de conocerlo, te tengo que decir que sí. Ah, claro. También conozco, <risa> conozco otros casos ¿no? que, que nacen más arriba, pero yo, yo no tuve no tuve esa oportunidad y simplemente pues me tocó conocerlo de esta manera y, y la verdad que... Lo estoy disfrutando uh-huh. mucho, mucho.
1: Claro. Oye, Dani, ¿y, ¿y por qué eh, Ferrol? ¿Por qué Ferrol, digamos, este, más allá de las circunstancias de la vida? Eh, hoy estar en un restaurante casi ahí en el, en el, eh, en el camino del inglés, eh, casi frente al mar, eh, ¿qué, qué, 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 digamos, ¿cuál es la inspiración tuya dentro de ti?
0: Al final, mira, yo había estado fuera y yo no tenía el sentimiento... Patriótico ferrolano que tiene muchas veces la gente de aquí. Mi mi aspiración era irme fuera y no no volver. Pero cuando estaba fuera, me pasó que mi madre enfermó y y tenía que volverme un poco por por necesidad. Y es cuando decido abrir. Y y al final digo: aquí están mis cosas y aquí se vive muy, muy bien. Y luego que para lo que yo me dedico, pues dije: es que el mejor producto del mundo lo tengo. A, a mis pies lo tengo, a, lo tengo delante de mis narices Entonces, ¿por qué no voy a tener un restaurante Que destaque, aunque esté aquí En esta, en esta, pues en esta Esquinita de, de, de España ¿no? sí. Y esa fue mi, mi Ambición al final, P- poco a poco Cuando empecé a, a valorar eso Fue, fue siendo mi, mi Ambición
1: uh-huh. eh, Un restaurante que eh, Me imagino que eh, O camino do Inglés eh, Se especializa en pescados y mariscos
0: Exactamente. Porque claro, yo desde que abrí, en el, en el primer momento, eh, bueno, trabajaba con una mini carta, ¿no? El, el primer, yo recuerdo los primeros días que iba al mercado, compraba lo que encontraba, no tenía apenas dinero para comprar, entonces hacía compras justísimas, tenía que comprar tres jurelos, dos eh, caballas, eh, unos bocartes y me gastaba lo justo para intentar pues, eh, generar, para poder comprar para el día siguiente. Mm. Y, y al final, eh, yo estoy, eh, es lo que digo, estoy un, en una zona que tengo la suerte que el mar nos abastece, eh, bueno, no sé si conoces, en donde está Ferrol, digamos que es un choque de, de mares, choque de Océano Atlántico y el mar Cantábrico. Cantábrico, claro. Eh, exacto, entonces justo donde estamos nosotros, hay unos nutrientes que nos da pues, pues las placas tectónicas que están pues, a, a unos, digamos, kilómetros de, de, de aquí, que al final es lo que hace que ese pescado que tenemos, que tenga una alimentación diferente, característica, y que las aguas al ser mucho más, eh, más turbias, digamos, o más fuertes, más bravas, hacen que esos pescados sean tersos y, y, y fuertes. ¿no? Entonces, por eso el producto gallego, que eh, en esta esquinita que, que estamos nosotros, tenemos un producto con unas cualidades eh, excepcionales. Mm.
1: Há, háblanos, háblanos de ellos antes de, de, de meternos en el restaurante y, y en los platos. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la... La, la especie, cuál es el pescado y el marisco, digamos, eh, más notable y de mejor calidad ahí? Eh,
0: la, me gusta la pregunta porque no tiene respuesta. Ah, qué bueno. Eh, <risa> y y te, lo, te lo justifico. Todo depende de, primero, de lo que te guste a ti, ¿no? Pero saltándonos eso, al final dependemos de las estaciones, de las, de las épocas del año. y y un poco pues ya nos podemos meter en métodos de captura pero bueno según los pescados sobre todo pero sobre todo claro eh, pues hay una época ahora por ejemplo estábamos con la centolla estamos a saco con la centolla llega la centolla aquí es excepcional la centolla gallega eh, la nuestra es que es un productazo increíble el sabor eh, salino dulce eh, la hace para mí pues, un, un, produ- un producto pues, maravilloso ¿qué pasa? dentro de cinco meses no vamos a tener la misma centolla no podemos pretender eh, que, que el mar igual que igual que, bueno, igual que, que pasa con, con la tierra, que nos den el producto que nosotros queremos en el punto que nosotros nos gustaría claro. pasa con el rodaballo, pasa con todos los pescados depende de la época
1: del año Uh-huh. Eh, ¿Centolla o centollo?
0: bueno de, de, mm, ahí depende un poco del gusto Claro. depende de, de, de ahí bueno eh, centolla a mí me gusta más pero es que aquí te voy a, a gustos personales. ¿sí? Eh. Coincido, y eh, yo coincido digo,
1: contigo, eh, estoy más por la centolla obviamente
0: Sí, pero tengo comido un es espectacular. Yeah. Y luego que depende, te vuelvo a lo que te, te, te justificaba antes, que depende de la época. Nosotros las primeras que nos entraron eh, esta, hace tres semanas venían vacías de todo. Sí. Todo venía vacío. O sea, se abrió la veda, pero el producto no estaba en su momento. Y ahora es que, ahora yo sé el momento en el que compro para mi casa y las congelo y, y son, va a ser la cena de Navidad.
1: Oye, eh, Daniel me gustaría, porque estamos en la radio y tenemos muchísima audiencia que valora mucho, eh, digamos la narración eh, suponte que nos fuimos a Ferrol, eh, queremos entrar eh, en eh, O camino do Inglés, en el restaurante tuyo eh, cómo es el exterior, si me paro en la puerta de O Camino do Inglés, y, y bueno, y después te de voy a decir, abrimos la puerta, entramos y que nos hagas una, una, una foto, digamos, de, de, de cómo es el restaurante, tus mesas, qué hay, qué lo decora, en fin, un poco eh, cerrar los ojos y a través de la radio poder, eh, poder disfrutar de él. Cuéntanos.
0: Me gusta, pero más que... ¿Sabes lo que te, lo, cómo te lo voy a plantear? Más que decirte lo bonito que es el sitio, que, que el sitio al final eh, digamos que es un garaje arreglado y, y convertido a lo mejor con esta estética industrial que se lleva ahora. Pero más que hablarte del sitio, te quiero hablar de lo que es estar aquí,
1: uh-huh. si te parece. Sí, 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 Entonces, es que lo que tú quieras. Queremos la en foto. El
0: momento, desde el momento que tú te... A mí me gusta mucho valorar la, la experiencia, ¿no? Entonces, yo en el momento que tú te sientas, nosotros no, no tenemos carta y lo que trabajamos es un menú de degustación. Ese menú de degustación eh, consta de 10 platos, el corto, que es el que te voy a narrar, y empieza con una secuencia inicial de cinco mini platos, que le llamamos la secuencia Kaiseki, inspirada en Japón, Ajá. pero basada en quién somos, de dónde venimos, quiénes queremos ser. Eh, son cinco mini platos con producto gallego, eh, apenas tratado y apenas mezclado con otros ingredientes y que nos ubican un poco en la zona. Eso es un tartar de abadejo que ponemos sobre un crujiente de piel de abadejo. Un chicharrón de ferrol, que el chicharrón aquí se hace con la tripa de cerdo que ponemos frito con mojo picón, que el mojo picón tiene un gran apego a ferrol por un motivo, que es que aquí hay un bar que se llama Bar el Canario que es famosísimo desde hace más de 40 años por su tortilla con mojo picón y es como parte del corazón de la gente de, de aquí de Ferrol. Ponemos una versión de la zorza con patatas sobre una patata frita, pero que en vez de hacerla con carne la hacemos con pescado crudo, en este caso lo hacemos con albacora, con un túnido. Hacemos, un, hacemos un, eh, una versión de un plato que descubrimos que era pulpo a la ferrolana que viene a ser como una mugardesa, como un guiso de pulpo con, con pimiento, cebolla, y descubrimos que había una, una versión local de una señora de aquí de este barrio que la hacía con patata frita. Nosotros en vez de patata, como ya repetimos en otras elaboraciones, hacemos una yuca frita con pulpo cocido eh, en sí mismo, con su propio jugo, que el pulpo, como trabajamos pulpo local, eh, sabe a lo que come, entonces el pulpo de la ría de aquí se alimenta de choco, de mariscos pequeños, es un sabor y unas cualidades excepcionales. Le ponemos ese pulpo cocido en sí mismo pues sobre la yuca, una emulsión de, de, de lo que es ese guiso tradicional de pimiento con cebolla y el agua del propio pulpo que reducimos y le da un punto eh, a marisco espectacular. Y, y luego bueno, empezamos con la secuencia de platos normales, con un bocarte glaseado con jugo de cebolla tostada, con crema de castaña y hinojo, un centollo en sí mismo, aquí ya no complicamos nada, es solo carne de centollo desmigada con una sopa del propio centollo que presentamos bajo la, la cáscara del centollo, una merluza rellena de marisco, hacemos rellena de navajas con llenos con, con una verdura típica de aquí, y una salsa francesa que se llama beurre blanc y terminamos la secuencia salada con, con un guiso de galo de mos, gallo, eh, acompañado a su lado con un guiso de repollo. y, y bueno Ahí sería una, un poco la, lo que es la experiencia de aquí. De eh, un, algo
1: que a esta hora estar escuchándote, pero bueno, es, es atentatorio contra la salud directamente. Pero sí, por momentos aquí eh, hemos cerrado los ojos eh, tratando de ir, eh, no sé, degustando, adivinando estos, estos sabores. Eh, la inspiración de los platos, porque obviamente has nombrado Una fusión internacional, una fusión moderna y clásica eh, y de algunos temas tradicionales, eh, ¿es inspiración tuya?
0: Sí, de hecho, bueno, parte un poco de de viajes, de experiencias. Yo lo que digo, que cuento más a mis clientes eh, con un plato que hablando muchas veces. Por ejemplo, ahora hago, hago un plato... Eh, con unas zamburiñas de aquí La zamburiña de la Ría de Ferrol es espectacular Aquí hay zamburiña negra La zamburiña auténtica Y hago un plato peruano con ellas Hago un, un chupe uh-huh. y, y hago ese chupe Porque estaba, había ido de viaje Con dos amigos cocineros a, a Lima Y Mercado del Surquillo Probamos el chupe eh, El chupe de, de camarón ahí Y es de los bocados más sabrosos que yo tomo en mi vida, ¿no? Y dije, yo uh-huh. tengo que intentar hacer algo eh, para mis clientes contando esta historia. Uh-huh. Y al final eh, estoy, bueno, a modo de protesta, ahí, eh, en, en Galicia sobre todo, pero en toda España, se está vendiendo un producto que es la Viera del Pacífico, que por otra parte es un producto respetable, que a mí me parece muy bien, pero bueno, es lo que se vende, casi todo el mundo vende como zamburiña, es como una vira pequeñita que te venden en casi todos lados la zamburiña No es zamburiña, es vira del Pacífico y viene de Perú la mayoría De claro. Chile también en otros casos claro. y, y yo lo que le cuento a la gente es que yo les voy a hacer el camino inverso De, de, de lo que es la, la zamburiña Y es que con la zamburiña de verdad Nosotros no vamos a traer eh, lo que se le llama zamburiña Aquí de Perú a Ferrol para hacer una zamburiña a la plancha nosotros vamos a coger la zamburiña auténtica y os vamos a llevar de viaje a Perú para haceros un chupe de
1: Qué bueno. Voy un
0: poquito a, a jugar
1: con esas cosas. Me encanta, me encanta y me parece fantástico porque la, me imagino que la gastronomía, la buena gastronomía, el disfrutar de un plato eh, conlleva también a una experiencia sensorial que no solamente va por el paladar, sino también por la imaginación y por y un poco por la etimología de dónde vienen todas esas esas materias primas, y esos platos, esas costumbres eh, ¿en qué consiste el plato? Si le tuviéramos que dar ya un remate de de, sí. de, de, de cómo se hace o en qué consiste
0: Tú, con, Bueno, ¿quieres que te cuente el, el chupe realmente cuando estaba en, en, en Lima cuando Iba con un amigo peruano y otro amigo gallego, pero le preguntamos al amigo, oye, ¿qué lleva el chupe? Dijo, nada, es un guiso de patata, leche, pa- eh, queso, arroz, pescado, apio... Y dijo, mira, yo me paso sin probarlo. Entonces nos insistieron mucho, prueben el chupe, pruebe. lo probamos, y fue, es lo que te contaba <risa> antes, bocado espectacular. Entonces yo lo que hago es, que, porque es chocante cuando tú hablas de esa elaboración para un gallego, ¿no? Pues bueno, o a alguien de aquí pues contarle que, que un guiso de esas de esas características estaban entonces entonces lo que hacemos es eh, un guiso de verdura con caldo de mejillón eh, un poco de ají rocoto que nos sí que nos traemos un poco de ají rocoto para darle un poquito picantito con un poquito de mantequilla hacemos como una cremita con tomate apio mucha verdura eh, y hacemos como un caldito mmm, ligeramente ligado con la mantequilla y con la verdura triturada digamos y van al fondo del plato que tiene un puntito picante. Le ponemos encima queso cebreiro, que es un queso uno de, de, de los que tiene denominación de origen en Galicia, y curamos ese queso cebreiro en una salmuera, en agua con sal, para que quede casi como un queso feta. Eso se lo rompemos encima a, a ese plato. Le ponemos las tamburiñas mmm, ligeramente cocinadas y abiertas a la mitad un poco de piparras encurtidas, piparras de un huerto local de un chico que se llama Jorge en, en Paderne, en la zona de Betanzos. Y lo que hacemos es esas, esas piparras las hacemos en vinagre para aportar un puntito de acidez al plato. Y le colocamos también un poco de eh, boniato confitado que le va a dar un aporte dulce a ese plato. Y digamos que cada bocado que tú te vas llevando Te va transportando al mundo del ácido, va a tener matices dulces, más salados. Eh, Intentamos que ese plato, tu cada bocado sea distinto y tenga como una explosión de sabores.
1: Realmente una maravilla, una obra de arte. Eres un arquitecto de la gastronomía. Nos encanta justamente tus narraciones, tus descripciones y tu inspiración, porque además inspiras en, en como dije antes, en todo un abanico de matices eh, que hacen que un plato no sea simplemente un plato, sino que sea motivo de la inspiración, de, de la fusión de un montón de factores. ¿no? Eh, eh, si tuviéramos que hacer sugerencias para toda nuestra audiencia eh, eh, en términos de la la época que nos toca vivir eh, tíranos algunas ideas de platos eh, o de preparaciones eh, aunque sencillas sean, mejor todavía eh, para para poder compartir en estos días de fiestas
0: pues te voy a, mira. Yo hay una cosa, hay un recurso, yo no, no lo yo reconozco, lo hago muy pocas veces, porque en casa, yo apenas como en casa, pero yo creo que es un recurso que para la gente que no tiene tiempo eh, y, que, y que come muy rápido, que puede comer muy bien eh, sin manchar mucho, que es al final lo que, lo que nos complica todo. Y, y hace años que yo descubrí el pescado cocido al, al microondas. Y yo como que desarrollé una técnica, eh, un poco en, en, en mis experiencias, ¿no? que es eh, el lomo del pescado, envolverlo en un papel, en papel de cocina, papel de cocina que no tenga dibujos, a ser posible, por favor. Uh-huh. Eh, mojar ese papel y meter el trozo del pescado, apenas un minuto, en el microondas, a media potencia.
2: Uh-huh.
0: Y en, descubres, de los puntos de cocción, más sorprendentes que puedes hacer. Y sobre todo me gusta porque hay mucho detractor del, del, del microondas, ¿no? Pero es un recurso que tenemos en casa y que hay que sacarle provecho porque muchas veces no tenemos tiempo, no tenemos ganas o lo que sea y te permite, sobre todo, no manchar mucho. Que a mí eso sí que es lo que, lo que yo siempre hablo, que en casa nos, nos preocupa y nos molesta recoger todo. Y, y puedes hacer con el microondas, pues, eh, esa merluza con un chorro de aceite de oliva virgen extra eh, ya queda espectacular y mismo puedes cocinar eh, unas patatas al vapor, unas patatas cocidas o si quieres también las haces en el microondas, también envueltas en papel, eh, ahí la patata le llevaría 4 o 5 minutos hacerse, eh, pero queda espectacular y en poquito tiempo, sin manchar nada, te cocinas algo rápido. Uh-huh. Y luego si queremos complicar un poco más todo, pues tenemos ahora la centolla que te comentaba, que va a empezar a subir ahora el precio. Y yo mi consejo es comprar ahora, congelar y y guardar para las fiestas, para navidades.
1: Eh, Compro una centolla eh, viva, por ejemplo. Sí. Eh, ¿Y cómo la la elaboro, cómo la cocino para poder congelarla y cómo cómo la despieso o la pelo?
0: Yo te diría que... Mira, eh, lo suyo sería que la... Digamos que la tour 10 es un poquito... Es un truco que me enseñó un amigo hace muchos años, un un chef de aquí buenísimo, que es echarle un chorro de vinagre en la boca para matarla o emborracharla un poco. Entonces luego cocerla eh, en agua hirviendo son 20 minutos. Yo hago la cocción al vapor, si puedes cocinar al vapor es espectacular. Son 20 minutos por kilo, si lo haces en agua eh, le tienes que añadir una proporción de sal de alrededor de un 10% de, con respecto al agua. Uh-huh. Porque el punto, la sal para el marisco uf, le, le da ese equilibrio. Aunque es un agua súper salada, pero le viene muy, muy bien. Y luego cocinarla es eh, dejar enfriar y congelar. Y luego sacar cuando sacar y preparar para el día que. que que la vas a consumir. Mi consejo sería sería ese, cocer, congelar y luego descongelar lentamente y preparar, o sea, abrirla, chascar un poquito las las patitas y presentarla un poco como, como se suelen hacer. Pero sobre todo si si se respetan los procesos de de un buen descongelado, que también no se habla mucho de ello, pero descongelarlo así y y la cocción eh, con el puntito de sal y no pasarse de esos 20 20 minutos por kilo, yo creo que te queda espectacular.
1: Es fantástico todo lo que estamos hablando con eh, Daniel López, dueño del restaurante O Camino do Inglés, ahí en Ferrol, en ese rinconcito de España, como él dice, eh, pero un rinconcito que en este momento todos querríamos estar, quienes estamos oyéndote, eh, transitando. ¿no? Ferrol eh, ha sido eh, realmente mm, eh, y, y es y esperemos que cada día más, también una potencia en materia de, de astillero, naviera, etc. Eh, ¿Cómo es la gente de Ferrol? La gente que incluso asiste a tu restaurante, a Camino do Inglés, eh, son los, los vecinos de Ferrol, ¿tenéis turismo nacional, tenéis turismo internacional?
0: A ver, nosotros, yo... Estoy muy agradecido de estar en Ferrol. Ferrol tiene. Aquí se habla mucho del grave problema de Ferrol, que son los ferrolanos. Eh, Yo hago, haciendo un análisis así sociológico, sin ser un experto en el tema, simplemente observándolo durante, durante años. Aquí se nota una grandeza pasada, ¿no? Como que hubo hace. Aquí hubo grandeza hace muchos años, y es como que hay un tufillo que, que quedó ¿no? de, de esa grandeza que había, sobre todo por los astilleros y por el tema militar. Entonces, aquí había muchísima gente de todos lados. Había, bueno, la gente súper arreglada, había tiendas de ropa con las firmas más, más top que había en su momento. Y, y yo creo que nos quedó una herencia. Eh, eh, tristemente, pues eh, ahora está como todo en abandono, porque al irse retirando, pues, eh, a ir moviendo todo el tema militar a distintas bases en toda España y que los astilleros bajaron hasta prácticamente nada pues queda como un, una cierta tristeza que, que se percibe en el ambiente cuando paseas que ves un poco una ligera decadencia ¿no? pero uh-huh. también eh, ese era el miedo que yo tenía al llegar y ese era el miedo que me hacían ver pues, los ferrolanos que yo conocía, decían, no, no, no te quedes en Ferrol, tienes que irte de aquí. Y decía, joder, ¿por qué me voy a tener que ir de aquí? Y en cambio, la gente me demostró que aquí hay una gente espectacular, que aquí hay una gente eh, que valora lo bueno, que valora el producto, que valora la calidad, que valora la atención, que valora eh, pues, el, el trabajo bien hecho. ¿no? Y, y yo he de decirte que eh, llevo 12 años aquí gracias a los ferrolanos. A día de hoy... Eh, a día de hoy, pues mmm, tengo una clientela que se desplaza de toda España, por suerte para mí, que es, estoy súper orgulloso de ello, pero para mí es importante y, y me alegra muchísimo, yo les digo a los chicos, ¿no? que mira, esta gente lleva viniendo 10 años, este tío lleva viniendo 12 años, esta pareja los conocí cuando abrimos. Y a mí, para mí es que eso es increíble, porque uh-huh. te demuestra que, que porque si las cosas se hacen bien, la gente responde. Y también te digo que tengo mucha gente joven, cosa que restaurantes de mi, de mi perfil, en, pues en Galicia, sobre todo, veo, veo que el perfil es de una edad mucho mayor. Y, y, y me gusta mucho, me gusta que venga una pareja de veintipico años que ves que están de aniversario y que eligieron venir al camino de inglés para pasar su día especial, que a lo mejor no van a hacer un gasto elevado, que no van a. a a, a venir hasta dentro de muchísimo tiempo pero valoro mucho ese esfuerzo y a mí me pues al final es lo que nos llevamos es la, la recompensa
1: Algunas crónicas periodísticas dicen eh, O camino do Inglés el restaurante que ha vuelto a poner a Ferrol en el mapa menuda responsabilidad otros dicen una estrella Michelin escondida eh, eh, justamente la que tenéis eh, parece mentira que de una experiencia de vida eh, que te termina llevando un lugar por las circunstancias que te han tocado vivir, eh, se pueda construir algo tan grande. Tiene todo un mensaje para la gente, ¿te parece?
0: Pues sí, a ver, la verdad, no sé, va va un poco con con mi forma de, de ver las cosas también. Mira, te voy a contar una anécdota. Mi primer cliente que entró en el restaurante era un chico unos años mayor que yo, que había estudiado cocina conmigo y habíamos trabajado juntos en un restaurante. Y cuando vio mi carta, comió, fui a hablar con él y le digo, bueno, ¿qué tal? <ríe> y me dice, mal, no pones patatas fritas, olvídate, y tienes que poner eh, pescado crudo, no te lo va a comer nadie, aquí nadie va a comer pescado crudo. Y tienes que tener la carta zorza, porque todo el mundo quiere tomar zorza. Entonces yo, me, me pareció fatal, fue el primer día, no pero cuando llevaba tres años, lo hablé con, mi, con el equipo, porque al principio no tenía equipo. Estaba yo solo con, con Eva de Camarera, que era mi socia, y, y mi primo fregando. Y al, al cabo de eso, tres años, tenía dos chicos ya, co- dos cocineros de la escuela de hostelería, que empezaban conmigo, y les dije, joder, lo que me pasó el primer día, es que este tío hizo esto. Entonces empecé a darle vueltas una idea y dije, vale, vamos a hacer esto. Vamos a hacer zorza de pescado crudo y vamos a darle la vuelta a la, a la historia. Entonces empezamos a hacer nuestro plato más emblemático, que es llamarle zorza al pescado crudo y ponerlo con patatas fritas. O sea, pescado crudo con patata frita Con una salsa. Bueno, la zorza es como el chorizo. No sé, yo hablo aquí de, de esto, pero la zorza es como carne de cerdo desvenuzada, alineada con mucho pimentón y alguna especie de más. Y, y aquí era como, joder, yo queriendo hacer, no, no, ni planteaba, ni, ni sabía si quería hacer alta cocina, ¿no? Pero yo decía, joder, yo quiero hacer una cocina distinta, por lo menos que sea la mía. Y, y ya el primer día me dicen que no puedo hacerlo. Pues vamos a darle.
1: Pues sabe a gloria, sabe a gloria y, y ya lo probaremos en algún momento. Daniel, Dani López, dueño del restaurante Camino do Inglés allá en Ferrol, te queremos agradecer de todo corazón eh, tu participación en nuestro programa Pesca Conciencia.
0: Gracias a vosotros por llamarme, un placer.
1: Pesca Conciencia, noticias trascendentes del ámbito nacional e internacional y análisis con
0: opiniones destacadas idea presenta y dirige Gustavo Rashid
1: Continuamos en este bloque, ahora nos vamos a ir un poco más al sur eh, de donde estamos ubicados eh, y hablar con una persona eh, que en realidad no solo le sigo, sino que hace algunos años también hemos hecho algunos programas de radio hablando eh, sobre lo que significa no solo el arte de cocinar, sino también el placer de disfrutar. Y y si hay un nombre eh, que en, en el sur... Y ya también en algunos otros lugares del mundo eh, se escucha y por supuesto tiene presencia eh, y nos hace disfrutar de lo que hace es el de Hernán Tayana. Hernán, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte.
2: Qué, qué bueno, qué bueno, qué bueno saludarte, qué bueno que estés bien. Ahora esta comunicación eh, tiene cámaras, es que te veo que estás bien. Eh, bien sentado en un lindo estudio y, y yo eh, bien sentado en, muy cerca de, de la orilla del mar. Así sí, que, ¿Dónde
1: estás? ¿Dónde estás? Eh, Dan, danos envidia, que son las 7 de la tarde ahora en, en España, eh, horario español. ¿Y vos dónde estás a esta hora?
2: Yo, yo estoy en un... En un eh, eh, ¿Cómo se dice? este es Un All Inclusive, en ah. Punta del Este, de Uruguay, en Qué la orilla bueno. del... O del, del mar Uruguayo, que es el Océano Atlántico. Eh, Punta del Este es, es la ciudad más importante turística que tiene eh, Uruguay, donde viene mucha gente a veranear. Tendría a ser, para los que no conocen allá, como una Ibiza, eh, con barrios espectaculares, con casas increíbles, eh, de extranjeros, de argentinos, de brasileros. Eh, Es una ciudad muy cosmopolita y y tiene todos los los lujos eh, para la vida y y para el consumo. Así que eh, estoy en un lindo lugar con una propuesta de trabajo nueva. Acabo de de instalarme acá porque acá está por empezar la la temporada de verano. Y está todo todo el hotel colmado, las habitaciones de acá hasta fin de febrero. Eh, sobre todo con mucho turismo argentino, mucho turismo brasileño también, pero sobre todo más argentino, y creo que, que, que el argentino está con tantas ganas de, de viajar que, que no le importa nada viajar, ¿entendés? Entonces está con tanto deseo de, que, de salir de Buenos Aires, de salir de una ciudad, como puede ser Madrid, sin mar, céntrica, y de muchos habitantes, el, el porteño y también todo, todo el argentino quiere salir y y venir al mar, así que vamos a tener una temporada llena, digamos
1: Cerramos los ojos cuando te escuchamos y nos imaginamos una bellísima punta del este este programa también se escucha muchísimo en en Hispanoamérica en el sur, en Argentina, en Uruguay tenemos oyentes y y seguidores y y nada, la verdad que queríamos eh, justamente en esta época eh, contar un poco con tu testimonio eh, acerca de de lo que significa el el placer de disfrutar los pescados y mariscos Eh, tampoco tenemos tanto tiempo para contigo podríamos hacer cientos de programas pero lo que más me gustaría es es, es también contarle a la gente que Hernán Tallana es un personaje singular eh, quizá porque ya sabes que te tengo un profundo aprecio Eh, en donde hace exactamente creo que la última vez que hicimos un programa de radio en Buenos Aires fue allá por el año 2004 o 2005 creo, por ahí eh, no, perdón, estoy hablando 2012 eh, 2013, 2014 Hicimos un programa en Radio del Plata ¿Te acuerdas aquella, aquel Programa lindísimo donde, donde en un anochecer de Buenos Aires Hablamos de, de todos estos temas Vinculados a la, a la, a la cocina A la gastronomía eh, y ahora volver a encontrarte aquí es un placer eh, porque además es difícil encontrarte porque no sé si con el eh, Taiana Food Travel este, estás por todos lados Hernán Contá dónde has andado en los últimos tiempos aunque sea citados o tres sitios
2: bueno eh, este este año este año fue bastante especial porque me tocó viajar mucho eh, aprovecho a, a contar que, que, que estos viajes también Los estoy haciendo con un gran amigo mío que que es en parte quien quien eh, me apoya en esto y me lleva a cocinar y vamos como aventura a cocinar a diferentes lugares. Eh, Este año estuve eh, dos meses instalado en la cordillera de los Andes, en la ciudad de Bariloche, en la provincia de Neuquén, en, en el sur argentino, en la Patagonia y estuve dos dos meses enteros cocinando en la orilla del lago Moreno que es el lago hermano al lago El Guapi y estuvimos en en una casa con con todas las maravillas eh, escenográficas para cocinar y bueno, estuvimos eh, ahí, estuvimos haciendo algunas filmaciones estuvimos Haciendo bastantes fiestas y, y, y eventos donde venían amigos a comer. Y después de esos dos meses eh, nos fuimos para eh, Croacia en Europa. ¿Qué, qué, qué en cambio, el, en qué Mara... cambio. Sí. Pasamos, eh, fuimos, eh, llegamos a Croacia el. El 15, el 15 de octubre, cuando ya la temporada de verano había terminado prácticamente, y estuvimos eh, siete días embarcados en, en dos catamaranes enormes, los catamaranes. Nos subimos en, en la ciudad, abordamos en la ciudad de Split, en esos dos catamaranes, y salimos a recorrer las islas ahí del, del, del mar croata, donde... Por supuesto, con, con toda la, la historia eh, que tiene ese país y las la maravillas también de ese país. Recorrimos todas las islas y también, mientras tanto, cocinábamos en el barco. Y después fuimos a, pasamos por, por Bosnia, eh, pasamos, que fuimos a ver a, a la Virgen de, de Međugorje. Hicimos una escala para ir a saludarla y después estuvimos en Montenegro en la ciudad de Kotor y pasamos también varias noches en Dubrovnik en en Croacia así que por este año y este año cerrarlo ahora en Punta del Este Uruguay
1: es completo
2: eh... (coughs) sí, fue 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 un año muy travel como, como vos decís fue un año de viaje de puro viaje y la verdad, muy, muy agradecido que me haya tocado hacerlo eh, lo, lo, lo bueno es que conocí el mar Adriático que no lo conocía yo no lo conocía, había llegado al Mediterráneo pero de, del lado español y, y francés no había llegado tanto para allá así que una, una experiencia nueva 100% me tocó cocinar un, unos, unos peces muy, muy lindos ahí en, en Dubrovnik, eh, cociné un pez limón, cociné tiburón, cocinamos atún rojo y desde ya toda la la gama de de crustáceos que que proponía el mar ahí. El el puerto, que no era era muy grande, el puerto comercial ahí en Dubrovnik, pero encontramos así unos lugares especiales para comprar eh, esos, esos pescados tan, tan ricos.
1: Qué bueno, qué bueno eh, qué, qué buena la experiencia, no solamente, siempre decimos Hernán, de, del plato, de la especie de vernácula del lugar, sino la experiencia de, de, del intercambio con la gente, ¿no? saber qué es lo que hace la gente eh, ganar y eso sé que te encanta eh, no solamente tu aporte de genialidad gastronómica sino también aprender nuevas técnicas de cocción o, o, o de o de marinado no lo sé o sea es un mundo eterno no se termina nunca verdad
2: sí a mí a mí lo que me lo que me emociona personalmente es poder eh, cocinar en, 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 en un lugar que no sea mi casa, ¿no? Y cuanto más, cuanto más lejos de mi casa, eh, mejor. Cuanto más emocionante sea, mejor. Eh, es una sensación rara. Sin importar tanto cuáles son los, eh, los... Cuál es la materia prima que cuento, los ingredientes. No Mucho de eso no me importa. Me, me gusta mucho el hecho de yo agarrar mi cuchillo... Eh, un pescado en, en, en otro país, en otro lugar que no conozco, cocinar y disfrutar lo que yo hago en cualquier parte del mundo. Eh, esa es una sensación eh, que de, de ahí nace el Tayana no que, que es un poco lo que me parece a mí que que mi vida personal es un viaje, mi cocina es un viaje, y vivo, lo vivo, vivo mi vida y vivo mi momento como si estuviera viajando permanentemente. Entonces, eh, después los los por supuesto jugar con otros ingredientes, recorrer mercados, eh, conocer a la gente, meterme en, en, en lugares eh, prohibidos si querés, ¿no? Sí, sí. Me, movien, moviéndome Con cintura y preguntándole a la gente poder intercambiar, interactuar también con con gente de otros países y de otros lugares, me me encanta. Eh, Una aventura maravillosa que tuve hace unos años en en Panamá. Eh,
1: Eso te iba a decir, te he visto ahí sumergido, metido en el agua, con langostas en la mano. Yo digo, ¿qué le ha pasado (risa) a Hernán? Como estamos conectados a través de nuestras redes sociales, eh, digo, ¿qué está haciendo
2: este hombre? Se se había
1: puesto tipo Robinson Crusoe, ¿no?
2: Eso era como estar... Eh, en Argentina es muy común decir, cuando estás muy feliz, es que te sentís en Disney, ¿viste?
1: Sí, sí, estás eh,
2: Entonces, eh, yo en, en Panamá, me, cuando íbamos a, a, a buscar eh, los pulpos abajo de la, entre las piedras, con, con, con el, el snorkel, después ir, a, ir a, a pescar o a cazar un mero de cuatro kilos eh, escondido en una piedra con un arpón, Eh, y después tener que ir a las rocas para despegar las ostras eh, me resultó algo muy muy increíble, vivir esas experiencias yo soy un tipo, eh, una persona que creció en la ciudad de Buenos Aires no crecí al lado del mar, el mar es una elección donde yo... eh, eh, bueno, en parte no es que no crecí porque tuve bastante mal, los, los veranos eh, hacíamos bastante mal con toda mi familia en, en, en ciudades balnearias, pero eh, nunca me tocó vivir pegado al mar varios años y, y bueno, eso me lo brindó Punta del Este luego porque me vine a vivir 15 años por acá, entre el año 2000 y 2012, eh, 95, 98 y 2012 viví en, en Punta del Este, al, mi casa, al lado del mar, así que ahí finalmente fue cuando terminé de conocer el mar, ¿no? Uh-huh. Pero, pero bueno, eh, viajes, eh, viajar para mí es crecer, aprender, eh, explorar, tener aventuras, eh, deslumbrarme y la verdad que el corazón me palpita de otra manera cuando estoy viajando. Cuando a es, todo eso le sumo que me pongo a, a cocinar un pescado, recién pescado en ese lugar con gente linda y conociendo conociéndola, la gente de cada país, la verdad que es con eso, ese programa ya estoy cubierto en lo emocional. ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno lo que estás contando, Hernán. Eh, eh, gastronomía, placer y corazón meterle a eso y lo que dijiste, tu vida es un viaje. Eh, en este viaje, que, que nos quedan 15 minutos antes de, de, de llegar a destino, eh, no, nos quedan 10 minutos nada más, me gustaría volver al sur y, y hacer un pequeño, digamos, una, una, una pequeña foto de lo que hoy, eh, en estos días previos a la Navidad eh, y durante la Navidad y rumbo al año que viene, Eh, se se come por ahí por por Punta del Este por Argentina en materia de pescados y mariscos ¿qué se come y qué nos sugerís?
2: Bueno eh, acá en en Sudamérica más que que se come yo por ejemplo ahora estoy haciendo la carta del restaurante que voy a tener y eh, te la voy a contar un poquito que, que
1: Buenísimo, la, me encanta
2: cómo la, cómo la pienso Yo acá cuento, por ejemplo, con eh, la, el, la brótola La brótola fresca que se pesca acá En, en, en Uruguay en Este mar Este mar tiene tiene una, tiene una corriente De agua caliente brasilera Que viene del norte Y, y entra por el norte Por el norte uruguayo Digamos, que Si lo ves bien el mapa, no es el norte, sino que es el este. Eh, Entra por el el este de de Uruguay y es agua caliente. Se encuentra ahí atún rojo, el el atún de de aleta amarilla. Se, Se encuentra una chernia enorme, maravillosa, que se la exportan, se la llevan, toda la chernia que pescan se la llevan para Portugal. Eh, directamente no, to, no toca tierra esa chernia <coughs> y después la, la, brótola, ¿no? la brótola la brótola la es una carne blanca maravillosa con, una, con un tenor graso perfecto te diría que si la dejas bien a punto de la brótola en la boca es un manjar eh, después también eh, contamos con cangrejo, hay una pesca artesanal de cangrejo civil que es el cangrejo azul, que por supuesto con el cangrejo podemos hacer de todo, ¿no? porque es como si fuera una centolla, ya ¿no? o sea, la gente conoce lo que son los cangrejos, centolla o cintollón eh, hay también pesca artesanal de almejas y, y de mejillones, muy sabrosos, todo, todo muy, tiene una, tiene una, una carne y una textura De un mar limpio, perfectamente limpio, cero contaminación. Así que el sabor de los los animales, eh, el sabor de de toda la fauna marítima de aquí, tiene un sabor muy puro. Así que cuando comes, por ejemplo, las cosas crudas, estás como masticando agua de mar prácticamente. Así que en ese sentido todo lo fresco. Y también tenemos mucho congelado español. Bastante de, de buena calidad. Y también, por supuesto, también hay congelados que de, de llegan de, de la parte de Asia, ¿no? Eh, como, como la tilapia y el, el pangasius, que son, son, son carnes eh, super, hiper congeladas que se utilizan para diferentes platos, ¿no? Y para diferentes cocciones. Pero en sí lo que sacamos como protagonista es el pescado fresco aquí de, de la zona. Así que eh, por, tenemos bastante de congelado, como te decía, hay bastante materia prima española eh, de calidad, como Pulfo, hay unos langostinos gigantes que llegan acá, del, de allá de, del Mediterráneo, increíbles, y, y también esos eh, los podemos utilizar en nuestra carta, ¿no? Así que, para fruto de mar tengo para jugar muchísimo.
1: Qué bueno, qué bueno. La, la gente, me imagino, en un lugar como es Punta del Este, en este restaurante que vas a estar estos tres meses de la, de la temporada eh, estival, eh, busca mucho, me imagino, el pescado y el marisco eh, con el toque, toque Tayana, ¿no?
2: Sí, sí, sí. La verdad que se ha puesto. Se ha puesto muy, muy de moda, te diría comer pescados y frutos de mar cuando estás en la playa, antes era así, pero ahora como que se ha potenciado esa costumbre y bueno, hay que, hay que darle al cliente lo que quiere sin que él lo sepa, ¿no? Mm-hmm. Hay que darle algo más rico, de lo, hay que superar las expectativas y bueno, con el pescado, con todos los frutos de mar, la verdad que... Eh, me siento un pez en el agua para eso así que
1: muy <risa> nunca mejor muy dicho contento qué bueno qué bueno nos encanta que estés eh, que estés en ese en ese tandem eh, tan, eh, tan espiritual si vale el término eh, de lo que significa el arte de cocinar y el arte de disfrutar ¿no? eh, nosotros tenemos además de pesca conciencia un digital que habla sobre eh, por supuesto la industria pesquera y la política pesquera Y tenemos una fanpage en Facebook eh, A la que te vamos a sumar eh, Para todo lo que quieras publicar Que se llama Platos y Pueblos de Mar eh, No es una, una web de digamos de recetas Pero sí este, historias y lugares eh, Alrededor del arte de cocinar y disfrutar eh, y eso me parece que es muy Tayana, ¿eh? es claramente Hernán Tayana, por lo que disfrutás eh, en esto que, como bien decías, eh, tu vida es un viaje, un viaje de sensaciones, de placeres, de gente, de lugares, de experiencias y de sabor. ¿eh? Así que realmente es lindísimo. Gracias. Último, último, eh, último mangazo eh, eh, para Hernán Tayana, decinos, un platito frío entrante que nos puedas sugerir o que se coma allá, no hace falta que lo hagamos aquí, pero para que nos lo imaginemos y se nos haga agua la boca eh, y un un plato, eh, digamos, y un primer plato eh, o un segundo plato con con, ambos con pescados y mariscos, lo que vos quieras, lo que vos elijas en este momento que se te ocurra.
2: Mira, si vamos a. Eh, bueno, si vamos a, a viajar ¿no? me propone, ¿qué, qué, qué, ¿qué me comería yo? yo me haría una bandeja eh, una bandeja muy fresca muy linda con, con una buena cantidad de ostras recién abiertas con jugo de limón pimienta le haría al costado le pondría unos, unos pinchos de de langostinos eh, a, la, a la brasa, ¿no? Hay unos langostinos con una, con una buena, un buen aceite de oliva, buen ajo, y poniéndole un poquito de, de pimentón y cilantro. Y me comería al lado de eso un ceviche peruano. Haría un ceviche riquísimo, con, con brótola, con leche de tigre y, y, y estoy viendo como esa bandeja adelante mío eh, sentado mirando el mar eh, y, y disfrutando esos sabores, ¿no? eh,
1: <risa> Nos estamos derritiendo. <risa>
2: Qué lindo. Bueno, pero lo que pasa es que puedo ser, cuando me preguntas así, dije, voy a tratar de ser lo más obsceno posible claro eh, en, en cuanto a placeres, eh, entonces, eh, la verdad que esa es una manera que me gusta a mí comer, ¿no? Por supuesto, con, con, con elementos 100% frescos, hasta vivo, te, te diría, uh-huh. comerme la ostra viva. Eh, después, el, el, la, la experiencia del ceviche en el paradar es maravillosa para mí. Y después la, la textura, tal vez, de, de, de unos unas ricas gambas unos buenos unas buenas gambas ahí al fuego con una con un buen picante arriba un poco de tabasco ajo y, y cilantro eh, la verdad que es una, una una imagen que tengo que estaría bueno sentarme con vos con una buena caña eh, y comer eso mirando el mar no ojalá ojalá pueda pueda, pueda escaparme a, a España este este año nuevo que comienza así que vamos a prender una vela Sí, claro. Vamos a hacer que que mi vida siga viajando y encontrarnos ahí comiendo comiendo rico por ahí, por por el Mediterráneo, si te parece.
1: Claro que sí, Hernán, claro que sí. Además, es lo que la la mente cree, la mente crea. Así que eh, eso se va a cumplir.
2: Tengo ahí, ahí, mira, así voy a dejar una semillita para futuro. Tengo para una, una semi propuesta para el año que viene, este que entra para el verano europeo, ir a, a trabajar un, unos meses a Córcega. Ajá. así que vamos vamos a dejar esa velita prendida ¿okay? buenísimo. te vas a ayudar con tu buenísimo. energía
1: buenísimo, claro que sí y Además que estamos estamos este, en el entorno mediterráneo y te podrás dar, si estás en Córcega por supuesto, una vuelta por España y, 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 por, y por lo que es este esta, esta bella tierra también, que tiene un estilo muy tallana, porque la gente no sé, te imaginas lo que disfruta de... de, de de, de, de la cocina de la reunión, bueno, qué te voy a contar si lo conoces, pero realmente lo vamos a hacer Hernán y ya sabes que eh, por la amistad y el afecto y la genialidad que, eh, por supuesto te agradecemos tu tiempo que estará, nos estés atendiendo con tanto lío que tenés en el armado de tu restaurante eh, no, se va, va a dar para mí. se va a dar y, disfruto, y lo vamos a hacer mucho.
2: bueno, prendamos prendamos una vela y ojalá quien te dice que hagamos un programa yo estando en Córcega, así que sí, vamos sí. A, a ponerle mucha, mucho power a, a ese deseo. Así que, bueno, un placer, un placer haber estado ahí contigo y con, con toda tu, tu mesa, tu, tu equipo de trabajo. Eh, muchos saludos para tu familia y espero que, que estén todos muy bien, muy felices y muy contentos disfrutando eh, de esta vida tan linda.
0: Me muera, no le puedo fallar. Yo sin esta gente, pa' qué cojones quiero pasar. Me maten si no pueden entrar.
2: Me muera, no le puedo fallar.
0: Esca Conciencia. Radio Podcast. Idea, presenta y dirige Gustavo Rashid.